0: 부활주일의 아침입니다 지난 고난 주간을 함께 통과해 오신 저와 여러분 우리 유년 가족들 모두에게 예수님 부활의 이 기쁜 소식이 저와 여러분 각자의 삶에큰 기쁨과 격려와 소망의 메시지가 되시기를 축복합니다 우리 그리스도인들에게 있어서 부활의 이 메시지는 끝까지 붙들어야 될이 모든 진리들의 최정점이요 인생의 가장 중요한 소망입니다 그래서 부활장이라고 불리우는 오늘 고린도전서 15장에서 바울은 이 신앙이 우리 그리스도인들에게 얼마나 중요한 것임을 거듭 역설하고 있습니다. 그리스도께서 다시 살아나지 못하셨으면 우리가 전파하는 것도 헛것이요 너희의 믿음도 헛것이다 라고 이야기합니다. 부활이 아니라면 예수 믿는 우리는 모두 다 바보가 된다는 것이죠. 그만큼 우리의 기독교 신앙은 부활을 믿느냐 또는 부활을 믿지 않느냐에 달려있다고 해도 과언이 아닙니다. 그래서였을까요? 여러분 예수님의 행적을 기록한 사복음서는 모두 다 예외 없이 이 부활의 이야기로 각각의 복음서를 결론 맺습니다. 물론 그 부활의 스토리로 접어드는 그 이야기들이 각각 다르고 또 부활 자체에 대한 증언들도 약간씩 차이가 나지만 모두들 예수님의 이 부활을 진지하게 놀랍게 증언하면서 각각의 복음서를 마무리하고 있어요. 오늘 이일부 예배 때 저는 여러분과 함께 제가 지금껏 목회하면서 한 번도 안 해본 새로운 시도를 해보려고 합니다. 그것은 우리 예수님의 이 놀라운 부활의 이야기들을요. 마태 마가, 누가 요한 이네제자들이 어떻게 전달하고 있는지를 날것 그대로 전달해 드리려는 것입니다 그러면서 기대하는 바는 이거죠 그 부활의 자리로 저와 여러분 함께 가서 부활의 시간에 참여한 이들과 함께 놀라고 그 경외함과 친밀감을 가지고 주님을 만나서 주님의 바람 그대로 부활의 증인이 되자는 것입니다 자 여러분 부활의 이야기를 들을 준비가 되셨습니까? 그렇다면 우리 마태, 마가, 누가, 요한 이네 명의 저자가 어떻게 그 이야기를 전하고 있는지를 차례로 살펴봅니다 우선 마태복음입니다 마태복음 28장에 보면 일요일 아침 일찍이 막달라 마리아와 또 다른 마리아가 무덤을 찾아가는 것으로 부활의 이야기가 시작됩니다 그녀들은 금요일 오후 늦게 아리마대 사람 요셉이 십자가 달리신 예수님의 시체를 끌어내려 자기의 무덤 속에 넣고 장사 지내는 것을 보았습니다 토요일이 지났고 일요일 아침이 되었을 때 아침 일찍 그녀들이 무덤으로 나아갑니다. 그 순간 갑자기 땅이 흔들리고 지진이죠. 번개가 번쩍했던데 알고 보니 그것에 천사가 나타났어요. 순간 무덤을 지키고 있던 로마 병사들이 그 지진과 번개로 인하여 두려워 땅바닥에 엎드려졌고 죽은 것처럼 벌벌 떨기 시작합니다. 하지만 여인들은 넘어지지 않았고 천사가 그들에게 건네는 두 가지 말을 듣습니다. 첫 번째는 두려워 말라입니다. 너희는 무서워하지 말고 십자가에 못 박히신 예수를 너희가 찾는 줄을 내가 아노라두 번째는 그가 살아나셨다라는 증언이에요 그가 여기 계시지 않고 그가 말씀하신 대로 살아나셨느니라 그리고 와서 그가 누우셨던 것을 보라 여러분 그 순간 그녀들이 얼마나 놀랐을까요? 이어서 천사는 그녀들에게 가서 제자들에게 이렇게 전하라고 얘기해 줍니다. 또 빨리 가서 그분의 제자들에게 이르되 그가 죽은 자 가운데 살아나셨고 너희보다 먼저 갈 일로 가시나니 거기서 너희가 배우리라 하라 보라 내가 너희에게 일렀느니라 여러분 이렇게 이야기합니다. 그 지시를 따라 이 여인들이 무덤을 떠나고 빨리 제자들에게 가서 이 소식을 전해야 되겠다라고 발걸음을 재촉하는 찰나 다름질할 새즉막 뛰어가려고 하는 순간에 그녀들의 길을 막고 반갑게 인사를 건네는 이가 있었습니다. 샬롬, 평안하냐? 여러분, 누구였겠습니까? 예, 우리 주님입니다. 순간 그녀들 너무너무 기쁘고 반가운 마음에 주님의 무릎 앞에 그, 주님의 그발 앞에 무릎을 꿇고 그분의 발을 붙듭니다. 경외감, 친밀감, 함께 어우러진 순간이죠. 아, 유진 피터슨의 그부활이란 책에 보면 오늘 우리가 부활을 제대로 맞이하려면 두 가지가 있어야 된다는 거예요 하나님은 이부활이란 사건을 보고 놀라는 경외심이 있어야 된다는 거예요 또 하나는 그 예수님과의 친밀감이 있어야 된다는 거예요 예수님과 친한 예수님과 가까운 그래서 그분의 발을 붙들었다는 거죠 너무너무 좋은 거예요 그녀들은 순간 부활하신 예수님을 경배합니다 예수님이 똑같은 말씀을 하세요 무서워하지 말라 그리고 가서 내 형제들에게 갈릴리로 가라 하라 거기서 나를 보리라 그리고 제자들에게 이른 그들은 예수님의 이 말씀을 전달합니다. 이 성이 마태복음이 기록하고 있는 부활 이야기예요. 다음은 마가복음에 나오는 부활 이야기입니다. 마가는 일요일 아침에 무덤을 방문한 사람들의 목록에 마태가가 언급한 이두 명의 마리아 외에 살로메라는또 다른 여인의 이름을 추가합니다. 그리고 부활의 놀라움을 더 강력하게 만드는 몇몇 이야기들을 더더 더해요. 우리가 마가복음 16장에 보면 부활 이야기가 나오는데요. 이세 여인들이 예수님의 무덤에 나가서 뭘 할지를 미리 준비했다. 즉, 향료를 미리 준비했다고 라 되어 있습니다. 하지만 무덤에 가까이 가면 갈수록 그녀들에게 걱정이 하나 생기죠. 누가 그 무덤에 큰 돌문을 굴려 그 안으로 우리로 들어가게 해줄 것인가 라는 것입니다. 단열린 여인들이 아무리 용을 써도 그큰 무덤의 돌문을 굴릴 수는 없었던 것입니다 그런데 막상 무덤에 도착해 보니 이게 웬일입니까? 무덤의 돌문이 한쪽으로 열려 굴려져 있었습니다 와, 할렐루야죠? 참 잘됐다 누군가가 돌문을 열어두었구나 이제는 주님의 시신을 찾아서 그 몸에 향료를 바르면 되겠구나 그리고 조심스럽게 무덤 안으로 들어가는 순간 그녀들이 또한번 놀랍니다 왜냐하면 거기에 흰옷 입은 청년 하나가 거기 앉아 그녀들을 기다리고 있었기 때문입니다 천사죠 그가 입을 연애 전합니다 놀라지 말라 너희가 십자가에 못 박히신 나사를 예수를 찾는구나 그가 살아나셨고 여기 계시지 아니하니 보라 그를 두었던 곳이다 거기를 보니 예수님이 계시지 않아요 그 흰옷 입은 청년이 다시 말합니다. 가서 그의 제자들과 베드로에게 이르기를 예수께서 너희보다 먼저 갈릴리로 가시나니 전에 너희에게 말씀하신 대로 너희가 거기서 배우리라 하라. 똑같은 말을 전하라고 합니다. 갈릴리로 가라 라는 겁니다. 그리고 마가복음 아주 투박하게 그렇게 부활 이야기를 마무리합니다. 그녀들은 너무너무 놀라서 떨며 무덤에서 도망하고 무서워 아무에게도 아무 말도 하지 못했다. 부활의 경이로움이 그녀들을 누르고 있었다. 이게 마가복음의 기록입니다. 세 번째, 누가복음의 기록은 출연진 몇 명을 더 추가합니다. 여러분, 조금씩 조금씩 그 기사가 다른 게 여러분 이해가 되시죠? 누가복음의 23장과 24장의 부활 이야기가 나오는데요. 이두 명의 마리아와 조금 전에 나온 살롬의 외에도 이름이 밝혀지지 않은 몇몇 여인들이 더 등장합니다. 그들은 갈릴리에서 온 예수와 함께 온 여자들이라고 되어 있는데 그중한 명의 실명이 또 드러납니다 이 여자들은 막달라 마리아와 요한나와 야고보의 모친 마리아라 또 그들과 함께한 다른 여자들도 여러분 여자들이 많아요 그 중에 요한나라는 새로운 이름이 등장합니다 자그 여인들이 예수님의 시신의 발을 향품을 들고 무덤을 향합니다 그러나 막상 무덤에 도착해 보니 예수님의 시신이 보이지 않아요 돌문 이야기는 나오지 않아요 자연히 저들 근심했다라고 성경은 기록합니다 당연하지 않겠어요? 여러분 그녀들은 분명히 금요일 저녁에 예수님의 시신이 십자가에서 내려져 장소는 분명히 맞죠. 그 아리마대 사람 요셉의 무덤 안으로 들어가는 것을 보았어요. 그리고 금요일 밤이에요. 안식일이 시작되기 때문에 급하게 수습해서 넣어둔 그 주님의 시신에 이제라도 제대로 된 향류와 기름을 바르고 싶어서 안식일이 맞춰진 다음 날 아침에 일찍 준비하여 무덤에 도착한 겁니다. 그러나 무덤은 이미 어떻게 되어 있어요? 비어 있었죠. 이야기가 시작되어 예수님의 실신이 사라져서 당황하던 여인들 앞에 두 명의 남자가 나타납니다 누가는 찬란한 옷을 입은 두 사람의 곁에 섰는지라라고 증언합니다 그들의 옷에 광채가 났어요 천사들이 틀림없죠 순간 이 여인들이 너무너무 두려워 땅에 엎드려집니다 얼굴이 땅에 닿을 지경 순간 그두 사람이 그녀들을 안심시키며 이렇게 말합니다 어찌하여 산자를 죽은 자 가운데서 찾느냐 여기 계시지 않고 살아나셨느니라 갈릴리에 계실 때에 너희에게 어떻게 말씀하셨는지를 기억하라. 이르시기를 인자가 죄인의 손에 넘겨져 십자가에 못 박히고 제 3일에 다시 살아나야 하리라 하셨느니라. 여러분 그녀들은 분명 그 이야기를 들은 적이 있어요. 또그 이야기를 들었기 때문에 아, 아그 얘기 했을 겁니다. 하지만 그 일이 정말로 자기들 눈앞에 현실로 나타날 거라고는 꿈에도 생각하지 못했습니다. 왜냐고요? 여러분 이건요 사람이 죽은 거잖아요. 죽으면 끝이잖아요 모든 기대와 소망은 물거품이 되잖아요 그런데 그 죽은 자가 다시 살아난다고요? 이게 도대체 어떻게 된 일입니까? 하지만 그녀들은 인정하지 않을 수 없어요 무덤이 비었거든요 천사들이 증언합니다 그제서야 그들은 예수님이 전에 갈릴리에서 해주셨던 그 말씀이 기억났습니다 아, 맞아! 그때 주님이 죽었다가 3일 만에 다시 살아날 거라고 말씀하셨지 그게 이 얘기구나 여러분, 흥분한 여인들이 막 분주하게 돌아갑니다 누구에게요? 제자들에게 그리고 열한 사도와 다른 모든 이들에게 이를 알려요 그런데 재미있죠? 누가 보면 24장 11절에 보면 사도들은 그들의 말이 허탄한 듯이 들려 믿지 아니하나 이렇게 돼 있습니다 막상 그 이야기를 전해 들은 제자들마저도 그 이야기를 믿지 않았다는 거예요 여러분 흥미롭게도 누가는 거기 하나 이야기를 또더 합니다. 지금까지는 여러분 보세요. 다 남, 남자들이 남 아니라 여성들의 이야기들이었거든요. 그런데 갑자기 한 남자 이야기가 끼어들어요. 24장 12절. 그 여인들의 이야기를 전해 듣고 베드로가 벌떡 일어납니다. 막그 무덤으로 달려가요. 그리고 몸을 굽으려 무덤 안을 들여다보니 저쪽에 세마포가 보입니다. 여기 여러분 있나요? 없죠? <웃음> 세마포가 보여요. 그리고 몸을 구려 그 세마포를 보고 고개를 갸우뚱하며 놀라워하며 이게 대체 어떻게 된 영문이지? 그러면서 집으로 돌아가요 여기까지가 누가 복음의 기록입니다 그리고 나서 드디어 <웃음> 여러분 잘 따라오고 계세요? 마테마가 누가 계속 오니까 좀 혼동스럽지 않으세요? 복음서의 마지막 부활 이야기 요한의 부활 이야기를 만납니다 디테일해요 요한복음 20장에 보면 요한도 일요일 새벽에 막달라 마리아가 그 무덤에 도착하는 이야기를 시작합니다 막달라 마리아가 누굽니까? 오래전에 예수님에게서 병고침을 받은 귀신들리었다가 병고침을 받은 그 여인이에요 그런데 막달라 마리아는 지금 자기의 눈앞에 일어난 이 황당한 사건을 보고 확신합니다 누군가가 예수님의 시신을 도적질해 갔다 그렇지 않겠습니까? 도둑이 아니라면 도대체 예수님의 시신이 이 무덤이 비어서 어디로 갔는지 그럴 리가 만무하잖아요. 그래서 얼른 죄자들에게 달려가요. 그리고 베드로와 요한에게 전하죠. 사람들이 주님을 무덤에서 가져다가 어디에 두었는지 모르겠어요. 라고 말합니다. 뭐라고? 그 말을 듣자마자 베드로와 요한이 벌떡 일어나 무덤으로 달려갑니다. 잠시 후에 젊은 요한이 먼저 무덤에 당도해요. 하지만 겁이 났나요? 안으로 들어가지 못하고 몸을 구부려 그 안에 세마포가 있는 것을 바라봅니다. 순간 조금 늦게 도착한 베드로는 아무런 주저함도 없이 쑥그 무덤 안으로 들어가요. 그리고는 정말로 무덤이 비어있는 것을 확인해요. 세마포가 놓였고 머리를 쌌던 수건은 세마포와 함께 놓이지 않고 딴 곳에 쌌던 대로 놓여있더라. 그런데 여러분 보세요. 제자들은 앞에 있었던 여인들과 조금 다르게 반응합니다. 즉 그들은 누군가가 예수님의 시신을 훔쳐갔구나 라고 생각하지 않았다는 거예요. 대신에 예수님 부활했구나라고 믿었어요. 여러분 남자들이 이긴 것 같지 않으세요? <웃음> 요한의 기록은 이렇게 돼 있어요. 그때서야 무덤에 먼저 갔던 그 다른 제자도 들어가 보고 믿더라. 할렐루야. 여러분 요한이요. 그때 들어가서 예수님의 부활을 그 장면을 보고 믿었다라고 돼 있어요. 요한은요. 지금 사소하지만 아주 자그마한 단서 하나를 포착합니다. 그것은 예수님의 그 머리를 감았던 수건이 몸을 감싸고 있던 천들하고 따로 놓여있다는 것을 본 거예요 그것도 따로 개어져 놓여 있었어요 요한의 관찰력이 대단하죠 만약에 누군가가 그 시체를 훔쳐가고 예수가 부활했다고 라 거짓말로 이것을 이야기하려고 했다면 그 머리의 수건을 일부러 풀러서 개어서 놓을 이유가 없거든요 설사 그걸 풀어놓았다 해도 차분히 기어서 곱게 옆에다 놓았다. 이건 넌센스라는 거예요. 순간 저가 침착하게 따져본 거예요. 그렇다면 이것은 예수께서 살아난 거다. 결론은 그것밖에 없어요. 그 결론을 가지고 두 제자가 예수님의 무덤을 떠나게 되죠. 그런데 요한의 이야기는 그게 끝이 아닙니다. 요한은 다시금 그 마리아에게로 시선을 옮겨요. 베드로에게 요한에게 가서 누군가가 예수님의 시신을 훔쳐갔다라는 말을 전하고 제자들이 무덤으로 달려갔잖아요. 그 다음에 그녀는 다시금 무덤을 향합니다. 여러분 지금 마리아는 예수님의 시신이 누군가에 의해서 훔쳐감을 당했다라고 믿고 있었다는 것을 유념하세요. 누군가가 훔쳐갔다는 거예요. 얼마나 슬펐을까요? 그런데 여러분 다시금 무덤 안에 다가와 무덤을 들여다보니 이게 웬일입니까? 그 안에 흰 옷을 입은 두 천사가 예수님의 시체를 누였던 곳에 하나는 머리편에 하나는 발편에 앉아 있습니다 점점 더 디테일해지죠 그게 다가 아니에요 그들이 마리아의 마음을 헤아린다는 듯이 다정하게 말합니다 여자여 어찌하여 오느냐 그녀가 대답합니다 사람들이 내 줄을 옮겨다가 어디에 두었는지 내가 알지 못해서 그렇습니다 그리고 뒤로 돌아섰는데 어? 거기에 누군가가 또서 있어요 그도 똑같이 물어요 여자여 어찌하여 오느냐 마리아는 그 사람이 필시 동산지기일 것으로 알고 또한번 말합니다. 당신이 옮겼거든 어디 두었는지 내게 이루소서 그리하면 내가 가져가리이다. 그 순간 그가 그녀 의 이름을 부릅니다. 마리아야. 여러분 이 장면을 상상해 보세요. 순간 그녀가 부활하신 예수님을 알아보게 된 거예요. 그리고 외치죠. 라보니, 어? 선생님! 이렇게 부른 거예요. 얼마나 반가웠을 까요 순간 그녀 또한 이 부활을 이해하게 되고 부활의 사건에 참여하게 되었습니다 예수님 정말로 부활하셨군요 주님이 말씀하세요 아직은 나를 붙들지 말라 내가 아직 아버지께로 올라가지 아니하였노라 너는 내 형제들에게 가서 이르되 내가 내 아버지 곧 너희 아버지 내 하나님 곧 너희 하나님께로 올라간다 하라 그리고 그분의 부활을 목도한 막달라 마리아 이제 환희에 찬 얼굴로 예수님 알았습니다 하고 제자들에게로 달려가 외칩니다 내가 주님을 보았다 그분이 내게 이렇게 말씀하셨다 할렐루야 여러분 이 상이 사복음서에 기록되어져 있는 예수님의 부활 기사들입니다 너무 많이 얘기했더니 목이 말라서 여러분 아세요? 사실 부활은요 구약 성경에 이미 여러 번 예언되어 있었고요 예수님도 살아생전에 당신이 다시금 부활할 것이다 라는 것을 세 번이나 미리 말씀해 주셨어요 하지만 막상 예수님의 부활이 일어났을 때에는 아무도 그 주님의 부활을 예상하지 못합니다 그래서 그들 모두는 깜짝 놀랄 수밖에 없었어요 어쨌든 오늘 저와 여러분의 관심은 이겁니다 예수님의 이 부활 이야기에 나오는 등장인물들이 과연 어떤 사람들이었냐는 거예요. 부활하신 주님이 당신을 가장 먼저 계시해 주시고 보여주신 사람들이 누구입니까? 그래서 당신의 이 부활의 놀라운 복음의 역사에 참여케 한 이들은 누구입니까? 놀랍게도 여러분 부활의 증인이 되었던 사람들은요. 무척이나 평범한 사람들이었다. 는 거예요. 따라해 주세요. 평범한 사람. 예수님의 부활은 요 특별한 사람들이 아니었어요 그것들과는 거리가 먼늘 거기에 있던 사람들 예수님 근처에 머물던 사람들 그분을 사랑하던 그런 사람들이었습니다 그 평범함이 그들에게 특별함이 됐어요 오래전에 제가 캐나다에서 섬길 때에 어떤 새신자 한 분을 소개받았던 경험이 있어요 누군가는 이제 소개해 주는 거죠 특이점이 있었는데 그분이 되게 돈이 많았나 봐요 그 소개해 주시는 집사님이 저에게 살짝 귀띔해 주시는데 이렇게 말씀하셨어요. 그분 재력이 대단하다고. 목사님, 그분에게 특별히 관심을 좀 가져주세요. 이분이요, 한번 믿기만 하면요, 아주 큰일을 할 사람이에요. 물론 여러분, 저는 그분의 그 부탁에 어떤 악의가 있었다고는 생각하지 않아요. 그러나 그분의 그 생각 밑에 자리하고 있는 세속적인 전제 하나가 끝까지 제 마음에 걸렸습니다. 재력이 있기 때문에 주님의 일을 크게 할수 있는 후보로 거론되고 있는 게 저는 못내, 못마땅했어요. 내못 저는 개인적으못 못된 생각이 있어요. 물론 하나님이 그것을 가지고 충분히 일하실 수 있다는 걸 알아요. 하지만 경험상 알게 됐어요. 그건 아닌 거예요. 그건 진짜로 아니에요. 목회를 하면서 배우게 됐어요. 하나님이 정말로 쓰시는 분들이 누구인가? 해답을 찾아보면 틀림없습니다. 너무너무 평범한 사람들이에요. 여러분, 사도 바울이 고린도교에 쓴 편지를 보면 초기교회 공동체, 초대교회를 이룬 그, 어, 얼리 처치죠? 그 교회들을 이룬 사람들이 탁월함과는 거리가 있는 사람들이라는 게큰 소망이 됩니다. 잘 들어보세요. 형제들아, 너희를 부르심을 보라. 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 지끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 피하려 하시나니 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하십니다 여러분 이게 초대교회 공동체의 모습이었다는 거예요 특별하지 않아요 다 평범해요 오늘 예수님의 이 제자들을 포함해서 거기에 나오는 여인들의 면면을 보십시오 부활의 증인이 된 사람들 누구 하나 잘나지 않았어요 베드로, 요한, 막달라, 마리아, 여인들, 요한나 그냥 팔레스틴 땅에서 살아가던 평범한 사람들이에요 딱 하나 특별한 게 있다면 그들은 예수님을 특심을 가지고 사랑했다는 점이니다 그런데 놀랍게도 주님은 그들을 당신 부활의 증인으로 삼으셨어요 그리고 그들에게 놀라운 이야기를 전달해 달라라고 부탁하셨죠 여러분 저는 이 이야기를 하려고 하면 너무너무 신이 납니다. 물론 하나님은요 성령의 능력에 확 붙들려서 한 번도 죄짓지 아니하고늘 거룩한 삶을 살아가고 말씀과 기도에 뛰어난 영적인 엘리트들을 모아서 교회를 시작할 수 있었어요. 그러실 수 있죠. 또 그런 사람들이 필요했죠. 리더십도 있고 설교도 잘하고 어느 정도 재력도 있고 그런 이들을 뽑아서 목사로 세우고 선교단체의 리더로 세워서 당신의 일을 감당하게 하실 수도 있으셨어요. 그러나 그러지 않으셨어요. 대신에 당신은 그 지역에 있던 성도들, 그 지역에 있던 교회들, 그 평범한 이들과 회중들을 통해서 당신의 특별한 일을 하도록 하셨다는 것입니다. 이게 하나님의 방식이에요. 할렐루야, 여러분 이 이야기가 저와 여러분에게 큰 힘과 소망이 되시기를 바랍니다. 저와 여러분 지극히 평범한 이미자거든요 특별히 잘난 게 없는 사람들이에요. 위로와 격려가 되는 거죠. 링컨이 이렇게 말했습니다. 하나님은 평범한 사람들을 좋아하신다. 왜냐하면 이 세상에 보니까 하나님의 만들어 놓은 사람들 중에 평범한 사람들이 가장 많더라. 그걸 보면 하나님은 평범한 사람들을 가장 사랑하신다. 저는 이해가 됩니다. 그런데 중요한 건 이거예요. 주님은 그날 너무너무 평범한 그 사람들에게 나타나셨고 그들에게 이 부활의 소식, 복음의 메시지를 전해달라고 부탁하셨다는 거예요. 놀랍게도. 주님의 그 부탁대로 그 평범한 사람들은 예수님의 증인으로 그 이야기를 전하는 특별한 삶을 살게 되었다는 거죠 그렇다면 오늘 우리들의 궁금함은 이렇게 정리될 수 있습니다 여러분 예수님의 이 부활 이야기에 나오는 지극히 평범한 그 사람들이 어떻게 그런 특별한 역사의 주인공이 될수 있었을까요? 세 가지를 묵상하죠 첫째 이유는요 그들이 예수님의 은혜를 체험했기 때문이에요 따라해 주세요 은혜를 맛보았기 때문입니다 믿습니까? 여러분 은혜를 맛보지 않고는 은혜를 체험하지 않고는 증인이 될 수가 없습니다 증인은요 말하는 사람이요본 것이 있어요 체험한 게 있어요 자기가 체득했어요 그걸 이야기하는 게 증인이에요 그거 없으면 안 된다는 거죠 오늘 우리가 대한 이복음서들에 나오는 부활의 증인들은요 뜬금없이 이 마지막 장들에만 나오는 사람들이 아니에요 사실 그들은 이미 복음서 구석구석에서 이미 예수님을 만났어요. 그분의 놀라운 일을 직접 체험했어요. 말씀드렸죠? 막달라 마리아는요 일곱 귀신에게 괴롭힘을 당하다가 주님에게 치유를 받은 사람이에요 요한나라는 여인은요 이미 누가 복음 8장에 일찍이 등장해요 헤롯의청직기굿사의안내 요한나 그녀들은 주님으로부터 병고침도 받고 은혜도 입고 그때부터 자기의 소유를 가지고 주님을 섬기던 사람들이었어요 은혜를 일찍이 알았어요 그래서 주님을 끝까지 쫓은 거죠 여러분 지난 주간에 우리가 함께 살폈던 십자가 아래에 있었던 그 평범한 사람들을 보세요. 마가복음 15장에 보면 십자가를 둘러싸고 있는 사람들의 이야기가 나오는데 거기에 이 여인들의 이야기가 다 등장합니다. 주님을 쫓고 또 쫓아 결국 그 십자가 밑에 가보았더니 남자들은 다 도망가 있는데 요한 빼고 다 도망가는데 거기에 이 여인들은 다 모여있는 거예요. 안식일이 지난 새벽에 그 시간에 그 여인들이 또 향품을 가지고 무덤을 찾는 거예요. 왜 그랬을까요? 여러분 거기가 어디라고 찾아가요? 지금 로마 병사들이 지키고 있는 곳이에요. 거기 쫓아다니다가 무슨 해를 받을지 몰라요. 때로는 사형수들을 어? 자기들 마음대로 접근하고 그랬다가 큰 해를 입을 수 있어요. 그런데도 그들은 끝까지 갔어요. 왜요? 은혜를 알았기 때문인 거죠. 여러분 다윗이 회개기도를 하거든요. 내 안에 정한 마음을 창조하시고 정직한 형을 새롭게 하시며 주의의 성신을 떠나게 하지 마시고 제일 마지막에 가면 내게 구원의 기쁨과 자원하는 심령을 주옵소서 이렇게 기도합니다 그런데 잘 보세요 구원의 기쁨과 자원하는 심령을 주옵소서 이두 가지는 항상 같이 갑니다 하나님이 내게 주신 그 구원의 은혜를 생각하면 나 같은 죄인, 나 하나도 어쩌지 못하는 나 같은 사람을 사랑하셔서 십자가와 부활이라는 어마어마한 이 은혜를 허락하신 것을 생각하면 자연히 구원의 기쁨이 생겨나고 그들에게 자연스럽게 자원하는 심령이 생겨난다는 거예요. 할렐루야! 자원하는 심령이 빠졌어요? 그렇다면 뭔가 문제가 있는 거예요 여러분 내가 주님을 섬기는데 억지로 섬기는 것도 중요하죠 그러나 자원하는 심령이 없다면 틀림없어요 구원의 기쁨이 사라져 있는 것입니다 그것이 없으면 우리는 다시금 십자가로 부활로 나아가야만 한다는 것이죠 여러분 다른 것 가지고 왈가불가할 것 없습니다 그저 예수님께서 내게 주신 은혜에 다시금 집중하십시오 그때 그 은혜를 통과한 이들이 평범하지만 주님의 특별한 사람들이 되었다는 것 우리 함께 기억합니다 또 있습니다. 그 평범한 사람들이 예수님 부활의 증인이 될수 있었던 두 번째 이유는 그들이 예수님의 은혜를 체험했을 뿐이 아니라 그 부활의 기적을 믿게 되었기 때문이라는 거예요. 생각해 보세요. 부활을 믿지 않는데 어떻게 부활의 증인이 될수 있었을까요? 이 모든 스토리들 오늘 나눈 이야기들의 초반부의 사람들은 부활의 증인이 될수 없었어요. 그런데 오늘의 사건을 통과하면서 그들은 예수님의 부활을 믿게 되었습니다. 생각도 못했던 일이잖아요. 여러분 복음서 어디를 보세요? 그 여인들이 예수님이 혹시 부활할지도 몰라 기대하고 거기를 갔다라고 기록되어 온 부분이 있습니까? 아니요 흔적도 없습니다 그녀들뿐이 아니라 그녀들로부터 부활의 소식을 전해들은 제자들도 하나같이 뭐 그런 말같지도 않은 소리를 하고 있어라고 하 믿지 않았어요 기대도 않았어요 불신앙했어요 그런데 그런 이들의 앞에 부활이 일어났습니다 여러분 그리고 그들은 부활을 맛보고 믿게 되었어요 오늘 기도 중에 엠마오 마을로 가던 제자들 이야기를 언급해 주셨어요 대표적인 사람들이죠 그들에게 그 여인들이 와서 예수님 부활하셨다는 얘기를 했어요 그런데 이 제자들은 믿지 않은 거죠 그냥 집에 가자 말도 되지 않는 소리하고 있어 그리고 엠마오로 내려가던 중에 예수님이 동행해 주셨고 그들과 식사하며 떡을 뗄때 예수님께서 그들에게 나타나 말씀해 주셨습니다 저희의 믿음없음과 마음이 완악한 것을 예수님이 꾸짖으셨어요 왜요? 이는 자기의 살아난 것을 본자 그들의 말을 믿지 아니함 일러라 믿지 않았다는 거예요 이런 중요한 것은 이겁니다 바로 그런 이들이 그 인생의 여정을 통과하며 수고하며 진리를 탐구하며 죽게 기도하고 그분을 맛보고 그러면서 이것들을 넘어서게 되었다는 거예요 사랑하는 여러분 부족하지만 어, 저는 이 원리가 우리 윤영 강단에서도 계속 일어나고 있다고 라 믿습니다 여러분 저는 이, 이 강단에 서서 아마 지금까지만 해도 수백 편의 설교를 여러분과 나누었을 거예요 그때 그분이 하나님이시고 그분이 약속하셨고 이것이 인생이고 이것이 교회입니다 이것이 우리가 살아가야 될사명의 옳은 길입니다 어떻게 해서든지 그 성경의 이야기가 오늘 우리들에게 들려지도록 애를 쓰며 계속 이야기를 했어요 오늘도 해요 앞으로도 할 거예요 그때 사랑하는 여러분 그 말씀을 정말로 믿는 자 물론 불신앙의 라인은 우리에게 있을 거예요. 정말 그럴까? 그런데 여러분 그 믿어지지 않는 말씀, 의심의 말씀까지라도 포기하지 않냐고 끝까지 믿음의 태도를 견지하여 어느 순간 주님의 은혜를 믿음의 라인을 넘으시고 그 믿음으로 인생을 살아나가는 자 그들이 복되다는 거예요. 그날 그녀들에게 있었던 이 걸림돌은 무엇일까요? 경험일 거예요. 월드빌 거예요 어떻게 죽은 자가 다시 살아날 수가 있어 그러나 예수님과 함께 그 믿음의 라인을 넘었다는 거죠 세계적인 심리학자 가운데 칼 로저스라는 사람이 있습니다 그는 20대에 이미 신학교에 가서 신학 공부를 했어요 목사님이 되겠다고 그런데 신학교에서 공부하면서도 그의 머릿속에 몰려드는 수많은 의심과 회의 때문에 견딜 수가 없었어요 극복이 안 됐어요 결국 신학교를 떠나고 일반 학교를 진학해서 심리학자가 됩니다 결국 유명한 사람이 됐어요 그렇지만 그는 나중에 자기의 그 자서전을 통해서 자기의 그 20대의 신학교 시절을 회고하며 이렇게 말합니다 나는 그때 내게 밀려오는 회의를 넘어설 수 없었다 그래서 결국 나는 신학교를 떠났다 그러나 지금 돌이켜보니 나는 불행한 사람이다 나는 심리학계에서 존경을 받는 세계적인 석학이 되었고 많은 기여를 했지만 신앙적으로는 무척 불행한 사람이다 여러분 그 회의를 넘어설 수가 없었기 때문이라는 거예요 훗날 그가 독백합니다 그때 내가 좀더 추구했었더라면, 그때 내가 좀더 주님의 은혜를 구했었었더라면, 그러면 어떻게 되었을까? 여러분, 저는 이 말이 어떤 의미인지를 정확히 압니다. 저도 그 라인에서, 보더라인에서 안타까워해 본 적이 많이 있었거든요. 그가 만약 거기서 조금만 더 인내하고, 조금만 더 추구하고, 조금만 더 구하고 찾고, 두드려서 주님의 은혜를 받아 그 의심의 안개를 깨며 믿음의 선을 넘었더라면, 그는 놀라운 부활을 전하는 놀라운 부활의 증인이 될수 있었을 거예요 여러분 중요한 건 이겁니다 그 평범했던 사람들도 모두 다 처음에는 믿지 못했던 사람들이었다는 거예요 그러나 그들은 모두들 한순간 회의를 넘어서 신앙의 자리에 들어와 예수님을 만나고 부활을 목도하고 믿게 되었습니다 이 아침 저는 여러분과 함께 구하기 원합니다 여러분 구하는 자가 얻게 될 줄로 믿습니다 찾는 자가 찾게 될 줄로 믿습니다 문을 두드리는 자는 열릴 것을 믿습니다. 은혜 받은 부활의 증인들을 보세요. 그들은 주님이 부활해서, 부활이 서부활 아니라 이미 죽어 무덤에 있음에도 불구하고 주님을 향한 사랑을 포기하지 않고 새벽길을 뚫고 나아갔어요. 그러자 그들은 마침내 부활한 주님을 만나게 되었어요. 여러분 찾는 자가 찾을 것입니다. 두드리는 자에게 열릴 것입니다. 결국 이 여인들이 그 기적을 체험케 되었어요. 믿음 갖게 됐다는 것. 마지막 포인트입니다 그 평범했던 사람들 하지만 예수님의 은혜를 체험하게 되었고 예수님의 부활을 믿은 자가 되었기 때문에 결국 그들은 예수님의 부활을 전하는 증인들이 되고야 말았습니다 여러분 그들 모두에게 예수님이 똑같이 말씀하셨어요 첫 번째는 두려워 말라 그리고 두 번째는 이 부활을 전하라 였습니다 Go and tell 이었습니다 가서 그의 제자들과 또 베드로에게 내 형제들에게 계속해서 주님은 이 부활을 전하라 고엔텔 라고 말씀하셨어요 그분이 살아나셨다는 거예요. 그분이 갈릴리에 가서 너희들을 기다리고 너희들을 만날 것이다 가서 전하라 하지만 결국 순종하고 그들은 가고 그 이야기를 전합니다 이게 은혜였다는 거예요 그것이 부활 사건의 또 하나의 기적이 된 거죠 사랑하는 여러분 2018년의 부활의 아침에 저는 예수님의 이야기가 담긴 네 개의 복음서 이야기 모두가 부활의 이야기로 맞춰지고 그 참여자들로 하여금 부활의 증인이 되는 사명으로 맞춰진다는 것을 참으로 의미심장하게 느낍니다. 내 인생도 그렇게 맞춰지기를 원합니다. 저는 여러분의 인생도 우리 교회 공동체의 행보도 그렇게 맞춰지게 되기를 축복합니다. 변하지 않아요. 2000년 전? 100년 전? 아니 오늘? 똑같아요. 오늘도. 예수님 우리 삶의 이 절기 속에 현재형으로 부활하십니다. 그리고 우리들에게 그 부활에 참여하라라고 초대하십니다. 이제 너희가 그 부활의 증인이 되어라 요구하십니다. 바라게는 사랑하는 유년가족 여러분 이 아침에 우리들의 마음을 활짝 열고 눈을 크게 떠서 저와 여러분의 삶의 장에서 부활의, 부활의 주님으로 다가오신 그분을 보고 만나시고 음성을 들으시고 사명을 새롭게 함으로 남겨져 있는 우리들의 이 인생이 세상을 향하여 이 부활을 믿음으로 고백하고 그 부활을 전하는 복된 부활의 증인들이 되어주시기를 우리 주 예수 그리스의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 이 아침에 주의 은혜의 자리로 우리가 겸손히 나아갑니다 간절히 구하오니 이 시간 주 앞에 나와 예배하는 사랑하는 성도들 한분한 한 분이 오늘 복음서에 나온그 수많은 여인들과 우리 제자들처럼 처음부터 마지막까지 주님을 사랑하여 쫓는 자 되게 하시고 은혜를 체험하게 하시고 부활을 믿게 하시고 헌신케 하시고 순종하여 우리들의 평범하지만 그것을 통해 주의 일에 사용되고 영광 돌리고 복음의 증인되어지는 그런 인생 살게 하여 주시옵소서 그래서 이 부활의 아침 부활의 현실과 또 기쁨이 충만한 우리 모두되게 주옵소서 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 함께 일어나셔서 결단의 찬양 함께합니다